0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à nos lectures au cours des 20 dernières années concernant le sujet de la musculation, salut Fabrice
1: Salut Rudy, Oui donc euh, comme j'ai terminé mon bouquin la semaine dernière, bah, du coup j'ai pu lire euh, le livre de la vie étroit, que je ne voulais pas lire euh, au préalable. Et euh, bah, donc du coup j'ai eu l'idée de faire ce podcast autour des livres euh, principaux de la musculation qu'on a lus, ou en tout cas ceux qui nous ont marqués, parce qu'on a vraiment lu des tonnes aussi bien en français et en anglais. Et, euh, et donc voilà. Donc par rapport au livre de ben on reconnaît un peu le style de, de Michael Gundil. Donc il y, a, il y a une approche très approfondie de, de la morphologie. On voit d'ailleurs probablement que Michael et Frédéric de se sont influencés mutuellement. Donc il y a du haut niveau sur la morphologie. Après, après, c'est toujours le, entre guillemets le problème avec Michael Gundil, c'est que la mise en pratique, on a l'impression qu'elle concerne que l'élite du pratiquant. Et là, comme c'est en plus la méthode de la vie 3 qui est pour le pratiquant avancé, on a l'impression que ça s'adresse plus aux culturistes pro qu'autre chose. Et donc, du coup, en caricaturant, si tu écoutes euh, Gundil, eh ben, tu finis par faire euh, du curl du doigt de pied à la poulie euh, en euh, le les jumeaux. Ben, J'exagère, quoi mais voilà, la, la mise en pratique, euh, elle s'applique pas à, à la majorité des gens. Mais sinon, au niveau euh, morpho-anatomie, ben, comme d'habitude, c'est du... Euh c'est du haut niveau et ça contraste énormément avec les lectures que j'avais pu avoir auparavant. Et notamment, par exemple, les bulletins Nautilus d'Arthur Jones. Et donc, je vais parler un peu de cela et après, je te donnerai la parole. Donc, en fait, Arthur Jones, c'est celui qui a créé les, les premières machines de musculation dans les années 70. Et il avait écrit deux livres qu'on appelait les bulletins Nautilus. Et pour le coup, comme disait euh, Michael Gundil sur les forums il y a quelques années quand Arthur Jones dit quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est le contraire. Et en fait, il avait raison, parce qu'Arthur Jones, notamment dans ses livres, euh, dit que pour qu'un muscle soit contracté au maximum et se développe au maximum, il faut qu'il soit dans une position pleinement contractée. Et donc du coup, pour Arthur Jones, les meilleurs exercices de musculation, c'était par exemple le leg extension à la machine ou le curl concentré. Parce que comme le muscle est dans une position raccourcie, Arthur Jones déduisait que toutes les fibres étaient contractées et donc que c'était des super mouvements pour prendre du muscle et en fait on sait que c'est exactement l'inverse et donc la relation tension longueur justement nous dit qu'il faut que le muscle soit dans une position légèrement étirée pour se contracter de la manière la plus forte possible et donc tout ça pour dire que quand même il y a eu du chemin de fait parce que voilà si on prend Arthur Jones, ce qu'il disait en 1970 et ce que maintenant on peut lire eh bien il y a, on a quand même progressé et je pense que Michael Gundil a beaucoup aidé à cette progression, parce que pour avoir lu aussi des tas de livres en anglais et aussi en français, ce qui va être la suite du podcast, et bien quand même, Gundil, c'est le haut niveau. Et là, on peut, et de la vie aussi, on peut quand même s'enorgueillir en France d'avoir des types qui sont très très bons dans le domaine de la musculation. Et pour une fois, il n'y a pas forcément mieux ailleurs, en tout cas en termes de lecture. Alors, Rudy, qu'est-ce que tu en penses et quel est un des livres qui t'a marqué
0: <rire> Bah moi je me souviens de ta période des bulletins Nautilus, quand tu t'entraînais euh, à fond, tu faisais tes petits full body en super 7, etc. avec ton 20 rep squat et tout quand tu étais chez toi euh, en région parisienne. Je me souviens de cette période-là où tu les avais achetés euh... <rire> et je me souviens même je crois que
1: ah ben bah, en import en import Rudy, je les avais importés depuis les États-Unis donc ça coûtait cher. Hein tout ça pour après faire du squat trois fois par semaine ou deux fois par semaine en début de séance. <rire> après, ta, ta séance était
0: complètement morte, je me souviens. Enfin bon, je viens de cette mal, c'était vraiment assez drôle. Euh, pour revenir rapidement bah, sur la méthode de l'avier 3, bah, là on peut dire que c'est vraiment l'aboutissement, je pense, pour euh, Jérôme, donc pour Michael Gundil, de sa méthodologie. Ça s'appelle la méthode de l'avier, mais ça aurait pu s'appeler la méthode Gundil. Hein, c'est véritablement son entraînement. Euh, c'est ce qu'il fait, son entraînement, comment a-t-il évolué, etc. Après... Comme toi, je trouve que ça ne concerne vraiment qu'une très petite partie de la population, vraiment une minorité. Pour la plupart des pratiquants de musculation, euh, ben malheureusement, ça va plus les embrouiller qu'autre chose. Ça ne va pas les aider à faire les bons choix. Euh, ils vont plutôt être embrouillés, complets. Et moi, je note toujours c'est toujours la même chose. C'est là où on diverge complètement. C'est en termes de méthodologie. Euh, je trouve qu'il manque toujours... Euh, l'expérience se autrui pour pouvoir valider leur méthodologie et quand je vois par exemple les programmes proposés ou les systèmes de progression etc moi je ressens pour avoir coaché bah, comme vous le savez euh, plusieurs milliers d'élèves depuis 2006 donc avec des suivis hebdomadaires etc à distance mais aussi en réel etc bah, la méthodologie qu'ils proposent fait progresser très très peu de personnes au final pour l'avoir appliqué euh, il y a très très longtemps bah, c'est comme ça que j'ai eu la majorité euh, de mes blessures donc, va euh, <rire> dire que faut pas la recommander. Et c'est juste ça, en fait. En termes de morphonatomie ça va vraiment très, très loin. C'est vraiment là les détails poussés à l'extrême. Mais derrière, l'application, comme tu disais, est très compliquée et ne concerne vraiment que euh, le culturiste professionnel qui veut travailler le petit détail, le petit truc, etc. Sinon, c'est que de l'embrouille et des exercices un peu folkloriques. C'est loin, en fait, de euh, l'entraînement, en tout cas, que personnellement j'apprécie, de l'entraînement ludique que j'aime faire, où j'aime bien progresser, etc. Là, on est vraiment dans une démarche culturiste professionnelle. Et les programmes qui sont proposés à la fin, euh, bon, on, pour moi, ça manque vraiment d'expérience sur les autres pour pouvoir les valider. Et de mon expérience, il bah, euh, y a un petit problème <rire> en termes d'efficacité. Mais ça reste, en tout cas, pour moi, une... Très bonne référence à lire pour tous ceux qui font de la musculation depuis plusieurs années, vraiment, euh, qui ont atteint déjà un très très bon niveau et qui veulent aller plus loin et peut-être s'embêter avec des détails. Mais je pense qu'encore une fois que la majorité des pratiquants de musculation n'a pas envie de s'embêter avec des détails. C'est toujours les petits trucs qui font chier. Et comme euh, on l'a déjà expliqué dans les détails en musculation dans le podcast sur le sujet, tous les petits détails, en fait, si ça ne vient pas naturellement avec les bons exercices, etc., euh, ça va être beaucoup d'efforts pour très, pour très peu de progrès c'est un peu la règle des 80-20 là ça va être 80% euh, <rire> d'efforts pour 20% de résultats au lieu que ce soit l'inverse donc euh, on n'est pas partisan de conseiller cela euh, maintenant bah, pour rebondir là-dessus sur l'un des premiers livres qui euh, m'a aidé quand même bah, c'est justement le guide des mouvements de musculation de Frédéric Delavier donc c'était quand même le tout premier en France à faire... Des, euh, et dans le monde, peut-être même des dessins vraiment très très bien illustrés avec les mouvements de musculation. Auparavant, il y avait eu Lu Lucien Demeyès, qui était un illustrateur qui il avait dans le monde du muscle notamment. J'y reviendrai un peu plus tard dans ce podcast. Mais euh, ça a été le premier à faire vraiment des super dessins. Et euh, par chance, mon père à l'époque avait acheté donc le tome, euh, la première édition. Donc, euh, je dois encore l'avoir chez mes parents justement la première édition euh, des guides mouvements de musculation de Laviers. Et ça, c'est vrai que c'est un bouquin qui nous a un peu marqué. Je suis sûr que si je te dis euh, « Cet exercice euh, construit un physique herculéen », tu sais de quel exercice je parle <rire>
1: Oui, ouais, ouais, c'est le rowing menton ben moi j'avais je crois que j'ai eu la deuxième édition de ce livre là et effectivement ça m'avait bien marqué aussi dans mon souvenir je crois que Frédéric écrivait une planche d'exercice sur le monde du muscle régulièrement et puis je crois que ça a été aggloméré pour faire un livre à étoffer et je pense que même lui s'attendait pas à ce succès comme tu dis au début ça a été le premier à faire ça et même aujourd'hui il y en a plein hein, des livres comme ça qui essayent de de mettre des écorchés en train de faire de la musculation. Et euh, sincèrement, ils n'ont pas le niveau euh, des dessins de Frédéric. Là, il reste encore le meilleur de, de très loin. Parce que je pense qu'en plus d'être euh, un bon dessinateur de l'anatomie, il sait de, de quoi il parle. Donc vraiment un super livre. Par contre, j'ai quelques reproches à lui faire. et C'est que bah, déjà, il y a plein de listes d'exercices, mais il ne dit pas vraiment lesquels sont plus efficaces les uns que les autres. Et du coup, quand j'étais euh, débutant à cette époque, par exemple, il dit que le, le kickback... Travaille les trois faisceaux du triceps, et du coup, bah, avais envie de faire du kickback parce que tu te dis, ah ben, si ça fait les trois faisceaux, euh, c'est bien, tu vois. Il y, a, il y a pas une hiérarchie dans son livre des exercices. Donc, du coup, c'est ça, euh, il faut acheter un autre livre pour euh, apprendre un peu plus. Et puis, des fois, il y a des erreurs qui n'ont pas été corrigées. Par exemple, le développé nuque, euh, où il est écrit qu'il fait le, le, la portion externe et le, la portion euh, postérieure euh, du deltoïde, alors qu'en fait, la portion postérieure, elle ne travaille quasiment pas au développé nuque. Donc, tu vois, ça n'a ça pas été corrigé au fil des années. Et puis, il y a aussi des fois, il n'insiste pas sur euh, certaines blessures. Donc ça, ça s'est amélioré au fil du temps, hein, au fil des éditions. Mais par exemple... Sur le rowing menton, là, l'exercice herculéen, il n'est pas du tout mentionné qu'il euh, est possiblement très stressant pour la coiffe des rotateurs. Alors que voilà, ces dernières années, c'est quand même un exercice qui est tombé en, en désuétude parce que euh, on sait qu'il est quand même très exigeant pour les épaules. Donc je pense qu'il pourrait être amélioré. Mais sinon, euh, moi aussi, j'ai commencé avec celui-là et j'étais ébahi devant les, les dessins et, et de la, la richesse des exercices, quoi.
0: Non, mais comme tu dis, voilà, mais je, je, après, je pas acheté les autres éditions, mais je crois que dans le volume 5, je sais plus s'il y en a, euh, qu'à l'édition 5 ou 6, je sais plus où il en est, je crois que justement, il, il met plus euh, d'accord justement sur euh, les risques de blessures en fonction de la morphonatomie, justement. Euh, mais sinon, moi, un livre vraiment qui m'a marqué, c'était un des premiers, j'ai je crois que c'était pour mes 15 ans, j'avais demandé ça à mon anniversaire, c'était Visa pour le bodybuilding de Jean Texier. Donc, pour moi, c'est véritablement un livre qui sent euh, la fonte qui sent vraiment la musculation, je sais pas si tu l'as eu, mais c'est un livre où on retrouve énormément de photos euh, d'anciens culturistes de l'époque d'Arnold et même d'avant et surtout, c'était le tout premier livre qui commençait à parler un peu de morphoanatomie mais sans dire ce terme-là ou qui montrait en fonction bah voilà, de la longueur de ton fémur, de la souplesse de ta cheville, que tu allais pencher plus ou moins le buste au squat. Et justement, dans ce livre, ça nous disait quels étaient les meilleurs exercices, je me souviens que par exemple Jean Texier est donc coécrit avec Lucien de Meyses pour les dessins. Donc Jean Texier, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, la personne qui a écrit le plus d'articles en musculation euh, durant le XXe siècle. Donc malheureusement il est mort depuis, mais euh, il classait des exercices. Je me souviens, il disait voilà le plus efficace pour les cuisses, voilà c'est ça, le plus efficace pour les pectoraux, et il détaillait à chaque fois les bonnes exécutions. Et il y avait une grosse partie également anti douleur. Notamment le chapitre sur les épaules. Donc c'est un bouquin qui fait 300 ou 400 pages. Hein. Je pense qu'il est. On peut encore le trouver peut-être si on le commande euh, aux éditions Gibena. Donc c'est j, j I B E N A. Vous tapez sur Google pour ceux que ça intéresse. Et euh, vraiment avec celui-là c'est le premier livre que j'ai dû relire en plus plusieurs fois pour le comprendre parce que Jean Texier avait un style un peu particulier où des fois il complexifiait énormément ouais. les choses, etc. Et euh, bah alors pareil là les, pro les programmes qui étaient préconisés dedans étaient euh, <rire> on voyait que on voyait que les mecs en fait étaient pas vraiment coach étaient vraiment passionnés de muscu et qui préconisaient plutôt ce qu'ils faisaient comme programme et euh, à l'époque on tient un bouquin je crois c'est sorti c'est euh, début des années 80 je crois c'est peut-être même 1979 de mémoire hein. je l'ai pas avec moi là mais euh, et euh, c'était la mode de l'entraînement avec beaucoup de volume d'entraînement et beaucoup de fréquence donc en fait il y avait style deux séances différentes et on les faisait trois fois chacune dans la semaine. Mais sinon, on faisait 20 séries pour les pecs, puis 20 séries pour le dos, et puis 15 séries pour les biceps, et puis ça trois fois par semaine, quoi, en fait. C'était des programmes un peu de ce style-là. Donc, c'est vrai qu'en termes de méthodologie, c'était un, euh, <rire> un peu difficile à appliquer. Mais en tout cas, c'était vraiment un programme qui avait marqué. Et il sentait vraiment la musculation. Quand, même maintenant, quand j'ouvre le livre, je me dis, il sent l'expérience, le... et puis il sent, t'as envie de t'entraîner une fois que tu l'as ouvert, quoi. Et puis, il y avait... Ouais,
1: Ouais. Jean Texier, c'était un passionné, puis ça se voyait dans, dans ses écrits, quoi. Lui, il avait été champion de, de France, je crois, dans les années 70, donc euh, il s'entraînait et il s'était entraîné.
0: Ouais, et surtout Jean Texier et moi, ça a été une personne qui m'a énormément influencé euh, durant mes jeunes années de, de musculation, parce qu'après, je me suis procuré en fait l'intégralité de ses livres, ou presque. Alors, sauf ceux sur la nutrition, parce que déjà à l'époque, ça me semblait un peu bizarre. Euh, il était toujours en train de préconiser 3-4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, euh, des diètes astronomiques. Il disait, il disait des trucs un peu spéci spéciaux sur la diète du style, oh, mais c'est plus facile de sécher que de prendre de la masse. Donc, c'est pas grave si vous prenez 10 centimètres de tour de taille pour 2 centimètres de tour de bras. Vous allez les garder après et ils perdent juste les 10 centimètres de tour de taille. Donc, il disait ça et je me disais, mais attends, c'est bizarre et tout, euh, ça a l'air vraiment trop facile. Euh. Donc, il a quand même encouragé pas mal le la prise de masse, le bulking sauvage, et donc c'est pour ça que je pas trop acheté ces ouvrages de diététique, mais j'avais acheté tous ces guides pratiques euh, du bodybuilding, donc, je crois qu'il y a 10 ou 11 tomes, qui étaient en fait des compilations de ces articles dossiers qui faisaient dans le monde du muscle, et euh, pareil, là ça sentait vraiment la fonte, il y avait vraiment des trucs intéressants, je me souviens dans le tome 5, il y avait une excellente interview de Mike Menzer, qui était vraiment euh, hyper intéressante, des fois il y avait des interviews, euh, il y avait Thierry Pastel, donc un champion français de l'époque, il y avait aussi, j'avais réussi à me procurer les Muscle Mag. Donc, les Muscle Mag, c'était, euh, le, c'était vraiment une partie à part comme magazine. Il n'y en a eu que 20 exemplaires et c'était le magazine sans tabou. Donc, il y avait une partie courrie de lecteurs où les gens écrivaient. Et ensuite, il interviewaient les champions et les champions racontaient, voilà, bah, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils mangeaient, les produits qu'ils prenaient. Il n'y avait pas de, comment? Il n'y avait pas de tabou et ça n'a pas trop fonctionné et donc je les ai et il euh, y avait des dossiers mais incroyables il y avait notamment une interview dedans de Marc Vouillot qui m'avait marqué et que j'ai eu la chance après d'avoir en professeur quand j'ai passé mon brevet d'état de cadre sportif en 2004 et 2005 et une interview mais elle faisait 30 pages et euh, dedans justement il expliquait que bah, le père de Yann donc Jean-Louis Skoazek était la personne la plus douée qu'il avait jamais vue c'était incroyable etc enfin bon c'était vraiment des magazines qui sentaient la, la fonte et c'est comme ça que en fait, j'ai acheté vraiment tout et même pour te dire et pour vous dire, à un moment, j'ai trouvé quelqu'un à l'époque des formes qui vendait tous les mondes du muscle jusqu'au numéro 150 ou 200. Parce que moi, j'avais acheté, j'avais commencé au numéro 200, le tout premier monde du muscle. Donc, c'est un magazine qui n'existe plus, euh, mais j'avais commencé avec le, le numéro 200 et qui les vendait tous jusqu'au numéro 200 ou un truc du style. Euh, il manquait quelques exemplaires au début et donc, j'avais réussi à tous me les procurer et donc, ils sont encore chez mes parents euh, dans des caisses. Et je les ai relus, relus, relus. Ah, je les connais presque. Si du monde montres la couverture, je sais ce qu'il y a dedans, quoi. Et euh, vraiment, euh, par cœur. Et euh, ouais, Jean Texier, c'est quand même celui qui m'a le plus influencé euh, en termes de musculation, notamment dans mes débuts, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et il y avait même un livre, euh, je crois, qui est, qu est plus trouvable, qui s'appelait « Tout savoir sur les anabolisants ». C'est quand même lui qui, grâce à des interviews, encore une fois, sans tabou, c'était un livre. Je ne sais pas si je l'ai encore ici ou si je l'avais prêté ou dedans, les mecs expliquent que, grâce aux produits, euh, ben, euh, on peut manger des glaces, des bananas splits, tranquille tous les jours, et puis continuer à sécher, quoi. Et les mecs s'en cachent pas. Et puis, ils prenaient, ils expliquaient, les mecs, un mec passait de 10 à 130 à 10 à 180 au coucher, en six mois, pour les produits, et puis, hop, il dit « voilà, je prends ça, ça, ça. Et puis, voilà. Donc après, les explications étaient un peu fumeuses. C'était, euh, pour avoir fait de la pharmacologie après, je me suis rendu compte que bon, <rire> ça partait. Euh, il allait un peu loin dans les explications. Il faisait beaucoup de suppositions. Mais euh, ouais, Jean Texier, c'était quand même euh, quelque chose. Euh, c'était quand même quelqu'un, quoi. Et c'est comme ça qu'on a connu, bah, d'ailleurs, grâce à Jean Texier et ses dossiers, pas mal de personnes, dont bah, Nicolas Delporte avec qui j'ai fait un podcast, qui fait partie de la team Super Physique. Euh, à l'époque, il y avait Alex, Alexandre Renaud, pareil, qui était sur les forums. Euh, il y avait beaucoup de choses et malheureusement, voilà, quand Jean Texier est mort et que le monde du muscle marchait moins bien, etc. Bah, le bouquin a fini par s'arrêter parce qu'il avait perdu son âme en fait. Les anciens, Lucien de euh James Maté, voilà, euh, il y avait l'amicale des anciens culturistes. Je sais même pas si ça existe encore. Et c'était des mecs en fait, ils sentaient la fonte. quoi. Et après, c'est devenu beaucoup plus superficiel avec des conseils un peu à dormir debout, euh, des interviews, euh, ouais, sans que ni tête. À l'époque, on avait des interviews, il faut dire que Jean Texier allait aux États-Unis, au Gold Gym. Donc, au Gold Gym, avant que ce soit hyper commercial comme maintenant, hein. Pour ceux qui n'ont pas été, c'est plus comme c'était auparavant, Et j'avais été en 2011 ou 2012, bah, c'était beaucoup moins, hein. ça, ça m'avait pas fait rêver, quoi. Hein. On était loin de ce que je m'attendais. Et il allait là-bas, il interviewait les mecs, et il y avait même Gilbert Girard, euh, qui était sur les forums, et je me souviens, il m'avait interviewé dans un numéro de 2006, 2007, 2007, je crois, quand j'ai fait ma, mon, ma saison en culturisme. Il m'avait interviewé sur trois quatre pages, etc. Et les interviews c'était la vie. C'était pas des interviews où on te demandait ton film préféré ou euh, je sais pas où, euh, <rire> tes loisirs. On te demandait voilà comment tu t'entraînais, comment tu mangeais, pourquoi tu avais commencé, qu'est-ce qui t'animait, euh, tes objectifs. Voilà, c'était un truc vraiment c'était vivant quoi. Donc euh, je regrette un peu cette époque parce que c'est vrai que aujourd'hui on a surtout des à l'instant de nostalgie, on a surtout des magazines qui riment à rien quoi. Il y a rien dedans c'est du vide. C'est des conneries sans arrêt. C'est euh, suivant la mode. C'est des belles. Voilà, c'est que de l'apparence en fait et que des conseils euh, à la con quoi.
1: Mm -hmm. Mais ouais, je me, je me souviens qu'effectivement, il a... Jean Texier, il prenait ses photos au Gold Gym et après on retrouvait des fois les mêmes photos euh, quelques mois sur l'autre parce que je pense qu'il en avait pas tant que ça pour illustrer ses dossiers. Et tu voyais en bas de la photo euh, copyright Jean Texier, donc c'était vraiment lui qui était allé pour les prendre les photos.
0: Ouais, non mais c'était super. C'était franchement, c'était pour moi c'était un peu l'âge d'or. Quand j'ai récupéré tous ces vieux magazines, pour moi, c'était l'âge d'or du truc. Et euh, On en a parlé avant le podcast, mais je vais en parler. Moi, j'avais adoré le livre « Devenez champion du monde » de Jean-Luc Favre, avec Jean-Luc Favre. Donc, il était en fait un livre d'interview sur tout le parcours de Jean-Luc Favre. Je suis train qu'il devienne culturiste professionnel. Et où on voyait bah, justement sur 150 pages, et je l'ai encore ce bouquin. En fait, la couverture, Jean-Luc Favre était parfait. Quoi. Tu voyais sur la couverture, voilà comment tu voulais être. Il était balèze, mais il faisait pas trop, il était bien, il était, il était nika pour moi. De mon point de vue, il était super. Et donc, ce bouquin-là, je l'ai lu mais des, une centaine de fois, au moins. Où on voyait son programme, comment il s'entraînait à chaque fois, suivant son âge, les années, comment il bossait. Il racontait tout, quoi. Alors après, il y avait du tabou sur le dopage, hein, évidemment. Mais euh, pendant des années, ça, ce bouquin m'a bercé, quoi. Et c'est vrai que, c'était tu prenais le bouquin voilà avec les pages en noir les pages noires et blanches les belles photos mais des vraies photos d'entraînement quoi c'est pas des trucs retouchés comme maintenant qui brillent là tu voyais voilà c'était des vraies photos il y avait pas de retouche contraste de lumière incroyable etc et là tu voyais et c'était vraiment un super bouquin ça aussi c'est euh, devenez champion du monde donc aux éditions JBNA. et quand j'étais gamin bah moi comme je y croyais je me disais bah il n'est pas dopé et tout moi aussi je vais devenir champion du monde et puis finalement bah je suis pas devenu champion du monde quoi
1: Je ne sais pas si tu te souviens dans ce dans ce bouquin il y a une photo où il fait du rowing bar euh, à 90 degrés prise large et il dit qu'il fait il faisait beaucoup de rowing. et moi à un moment donné j'étais fan de cet exercice c'est en partie à cause d'une des photos euh, qu'il y a dans le bouquin que j'en je, faisais autant et que j'avais eu des
0: résultats Comme ah quoi, ouais quoi, non ça mais ça franchement tu <rire> vois c'était des photos en plus à la textier où il était tout le temps en slip euh, <rire> dans le magazine ouais, c'était particulier mais c'était vraiment euh... C'était hyper formateur, quoi. Vraiment. Euh... Alors après, voilà, les conseils de JET bah, j'étais moins fan, etc. Et progressivement, je me suis rendu compte, en entraînant, en me documentant, etc., que y a des trucs avec lesquels j'étais pas forcément d'accord, mais ça provenait à chaque fois, comme j'étais dit tout à l'heure avec la méthode de Lavier 3 ou même les, les autres tomes c'est que il y a, ça manquait d'expérience en fait sur les autres. On voyait qu'ils n'avaient pas entraîné, qu'ils s'entraînaient eux-mêmes, etc. Et c'était intéressant, mais ça manquait. Il euh... n'y avait pas une vraie méthodologie qui s'en tirait, en fait. Jean Texier, c'était le mec, par exemple, qui pouvait te dire une phrase qui a fait beaucoup de mal et euh, dont certains abusent et abusent encore sur YouTube en, en prenant les gens pour des cons. Qui disait voilà, euh, j'ai vu les mecs au god gym des fois, les mecs sont pas en forme et puis s'entraînent barre à vide ou presque, et puis ils contractent, ils ont le secret des dieux pour faire du muscle. Ouais, sauf que le secret des dieux, on te le disait pas, mais c'est des produits dopants en fait. C'est sûr quand tu prends des produits, bah voilà. Mais la réalité, voilà, t'écoutais ça quand t'étais gamin, tu disais ah oh, putain, le, le, le poids ne compte pas, c'est le culturisme. Tu sais, il y avait des phrases à la con du style. Euh, ce n'est pas le champion qui compte la répétition, c'est la répétition qui compte, enfin bon, des trucs... Euh, pff, des trucs vraiment folkloriques, tu sais, la légende du truc, quoi. Et euh, bon, progressivement, je me suis rendu compte que voilà, c'était du vent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, entre autres, on est ici depuis maintenant presque dix ans et que euh, on est là pour lutter contre toutes ces idées reçues parce qu'elles nous ont fait perdre beaucoup de temps. Moi, j'ai écrit au début, hein, quand tu lis cette phrase-là, tu dis, dis, bah, allez, je vais mettre barre à vide, je vais déjà mes barres, je vais m'appliquer, je vais contracter. Puis en fait, euh, pff, Franchement, euh... <rire> tu, te... tu te rends compte que ça fait que dalle, quoi. Mais bon, après, euh... après voilà, quoi.
1: <rire> Mais bon, pendant que toi tu lisais des trucs français, donc moi je cherchais des, des choses aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'aux États-Unis c'était mieux que la France. Et donc, du coup, je m'étais mis à lire les livres de Stuart Macrobert avec son entraînement pour galérien. Et là, bon, sincèrement, c'est un peu passé de mode, cette histoire de galérien et d'art gainer. Hein. Je crois qu'on n'en parle plus trop. Mais à l'époque, c'était assez populaire et je pense que ça m'a bien plombé ce truc-là. Donc en gros, le concept, c'était de dire que les personnes ordinaires non dopées, elles ont une capacité de récupération extrêmement réduite et qu'on progressera mieux en s'entraînant deux fois par semaine avec une poignée d'exercices polyarticulaires et donc en full body. Il fallait commencer par les plus gros exercices en premier. Donc, c'était le squat. Le truc, c'est que quand tu commences par le squat, bah après, tu as du mal à être fort au coucher. Donc, du coup, j'avais mon coucher qui était toujours en retard sur le squat. Et comme en plus, j'avais un avantage sur les cuisses, bah, au final, suivre ces programmes full body euh, à la Macrobert, ça me développait surtout les cuisses, mais pas tellement le, le haut du corps. Et le concept était poussé tellement loin qu'on n'entraînait pas les triceps. Parce qu'il disait que juste faire du développé militaire... Euh, ça travaillait plus les triceps que des exercices d'isolation. En fait, les exercices d'isolation, c'était considéré comme le mal parce que ça pompait de la récupération puis ça ne stimulait pas le, le muscle. Donc, c'était les, les théories euh, à l'époque. Hein. Même euh, Mike Menzer allait un peu dans ce truc-là en disant qu'il fallait aller à l'échec sur une poignée d'exercices. Et au final, ça m'a fait perdre pas mal d'années, ce truc-là, parce que donc je ne faisais pas assez d'exercices. Euh, je m'entraînais trop souvent euh, à l'échec et euh, finalement bah, je faisais tout le contraire de, de ce qu'il fallait faire et en plus ça m'a fait tous des points faibles parce que quand tu fais que des exercices polyarticulaires bah, tu fais pas d'oiseau pour l'arrière des épaules par exemple donc au final je me suis retrouvé avec plein de cuisses plein de devant d'épaules, pas de triceps, pas de pecs enfin bon c'était une catastrophe et donc quand même on a de la chance là avec Superphysique et avec euh, les conseils que tu y as donné euh, depuis longtemps Rudy d'avoir des entraînements beaucoup plus sains que ceux-là mais voilà, à l'époque, ça m'a bien influencé dans le mauvais sens. Et Menzer, donc, euh, lui, c'était encore pire. Donc lui, il se servait de la notoriété de son physique qu'il avait eu quand il était euh, compétiteur. Donc déjà, il était dopé, mais surtout, il était extrêmement doué. Mike Menzer, hein, vous pouvez regarder son physique sur Internet. Il a tous les muscles longs, euh, il a des pecs et des épaules énormes, ce qui est assez rare comme combinaison. Il a des petits segments. Son frangin, qui était, euh, je crois, son frère jumeau, il est énorme aussi, donc on voit que c'est familial. Et en fait, le Mike Menzer, il n'y connaissait rien. En muscu, il connaissait rien du tout, rien du tout, c'est ça le pire. <rire> Mais c'est ça oui, tout à fait, j'allais venir, et qu'en fait, euh, il était fan d'une philosophe, entre guillemets, on ne peut même pas la considérer comme philosophe libertarienne aux états unis qui s'appelle Ayn Rand, et en fait, il parsemait ses livres de citations d'Ayn Rand, et puis il essayait d'appliquer, euh, entre guillemets, les concepts philosophiques à la musculation, et en fait, ça marche, c'est du coup, ça donnait de la merde, mais pour quelqu'un qui euh, s'y connaissait pas trop, entre guillemets, comme j'étais à l'époque, ben, c'était convaincant, parce que tu vois, il a, ça utilisait un peu des syllogismes. Et du coup, tu croyais que c'était juste, alors qu'en fait, c'était des, des belles conneries. Et d'ailleurs, la Menzer, bon, bah, il été décédé depuis, c'est complètement tombé en désuétude. Hein. Il reste un peu le concept de l'entraînement euh, à haute intensité, parce qu'en fait, ça a été popularisé aussi par Dorian Yates, qui lui, a eu du résultat. Mais euh, sinon, c'est complètement euh, dans l'oubli, quoi, cette affaire-là. Mais à l'époque, c'était connu, puis pareil, ça, ça m'a bien plombé.
0: Donc, euh, ouais. Non, mais moi, je me, je me souviens, c'est un peu la suite d'Arthur Jones. Tout à l'heure, tu parlais d'Arthur Jones, mais c'est un peu la suite. Euh, Arthur Jones, il disait, euh, pour dire voilà, il suffit de faire qu'une seule série à l'échec, euh, pour prendre du bus, il ouais, disait, c'est comme euh, pour tuer un éléphant, il suffit d'une seule balle. Et en fait, c'était c'était un peu la, la confrérie des escrocs entre euh, Arthur Jones, Stuart Roberts, Mike Menzer, etc. Donc, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu, par exemple, Brian Hycock. Euh, il y en a eu je sais pas il y en a eu une quinzaine hein. franchement entre en dix en ans sur les forums donc de 2000 à 2010 on en a vu une dizaine d'ailleurs ton site toi à l'époque Smart Way Training c'était ça c'était ce qui le différenciait des autres c'est que justement tu répertoriais yeah. les méthodes euh, entre guillemets pour galérien, c'était le terme <rire> à l'époque et c'est ce qui différenciait il y avait toi et puis il y avait Power Attitude bah maintenant qui n'existe plus mais euh, qui était plus traditionnel comme site et toi tu justement tu référençais ces méthodes là et on se ah bah tiens c'est différent et je me souviens il y avait toute une comment toute une tripotée de gars qui faisaient ces types d'entraînement là et puis on était tous pourris on se bah non mais c'est parce qu'on n'est pas doué on n'est pas doué etc je me souviens même de Jean Larue qui faisait ces méthodes là à l'époque et puis c'est comme ça qu'il s'est niqué le dos en plus tu vois je te souviens avec tous ces trucs squat tu mettais en série de vingt squat de Marc Robert
1: ah oui, oui, le, le, combo, le combo magique, c'était, 20, 20 répétitions de squat, et après, tu faisais 15 répétitions de soulevé de terre, jambes tendues, et après, du pull over. Et on se disait, on se disait, mais merde, si on progresse pas autant qu'ils le disent, c'est parce qu'on s'entraîne pas assez intense. Et du coup, on rajoutait des récupérations partielles, enfin, des trucs de fou, hein. Non, mais c'était, c'était terrible, ces trucs-là. C'était terrible. Et en fait, l'histoire, l'histoire, c'est qu'en réalité, la plupart de ces mecs-là ne s'entraînaient pas. C'est ça le truc. C'est qu'Arthur Jones, en fait, le type, il s'est jamais vraiment entraîné. Et d'ailleurs, il n'y a aucune photo de lui, à part quelques-unes où on voit son biceps, parce qu'il avait un biceps qui était pas trop mal, et encore, et il s'était servi de Casé qui Bon, je vais pas raconter, raconter l'anecdote pour faire la promotion de son truc, mais en gros, c'est une escroquerie. Mike Menzer, lui, s'entraînait plus en fait. Après avoir arrêté la compète, il a complètement arrêté de s'entraîner en fait. Le mec, donc euh, tout ce qu'il faisait, c'était prodiguer des espèces de conseils pseudo-philosophiques qu'il n'avait pas testé sur le terrain. Et Mac Robert, lui, il s'entraînait. Mais on n'a jamais vu une seule de ces photos. Et puis, de temps en temps, il glissait quelques-unes de ses perfs dans euh, les questions-réponses qu'il y avait sur son site internet ou dans son deuxième livre qui s'appelait Bayon Brown. Et en fait, il avait fait 20 à 180 au soulevé de terre en repose En fait, tu devinais qu'il avait la morphologie pour le soulevé de terre. Et il disait qu'au coucher, en fait, il faisait 5 répétitions à 100 kilos. Donc le type, euh, finalement, il était même pas très bon. Mais néanmoins, bah, il a euh, propagé une philosophie... Euh à plein de gens, quoi, comme à, comme à moi. Et moi-même, bah, je l'ai propagé euh, malgré moi. Et sur les forums, on l'a propagé un peu. Et c'était pas la bonne philosophie.
0: Non, <rire> mais c'est sûr qu'on a perdu du temps. Et moi, c'est quand j'ai vu, justement, que ça fonctionnait pas. Et puis, à l'époque, j'avais acheté pas mal de livres aussi en anglais, comme toi. J'avais acheté, bah, moi, j'aimais bien Pavel. Donc, Pavel, ça te souligne. Euh, j'avais acheté quoi J'avais acheté... Euh... J'avais commencé à acheter quelques trucs de De franco. Donc, De franco, c'était un peu différent. C'était plus orienté prépa physique, mais c'était beaucoup plus intéressant, déjà. C'était beaucoup plus logique. Même si maintenant, ça part un peu dans tous les sens de ce que je vois. Euh, j'avais acheté, j'avais acheté, euh, ah, j'ai oublié les noms des mecs. Muscle Révolution. Je sais plus c'est de qui, ça. Euh, Waterbury. Voilà, Waterbury. J'avais acheté Thibaudot, pareil, tous ces trucs-là. Et en fait, à chaque fois, euh, je me dis, bah, s'il y a rien. Tu vois, en français, j'ai fait un peu le tour. Je me dis, en anglais, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est vrai que, et même à l'époque, je me suis même abonné, euh, à Muscular Development pendant deux ans. Donc, je recevais le magazine qui était énorme et en fait, qui était euh, véritablement de la pub. Donc, Musculaire Développement, pour ceux qui ne connaissent pas. À l'époque, c'était l'un des tout premiers sites à proposer des vidéos d'entraînement, de professionnels, etc., gratuites, en streaming. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment... Euh, il y avait un sacré budget. C'était vraiment hyper, hyper intéressant. Et ils avaient un magazine aux US, etc., que j'avais découvert bah justement quand j'avais été aux états unis Et euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais m'y abonner et tout. Et euh, pour voir s'il y avait d'autres trucs, etc. Et pareil, c'était... Alors là, c'était... Euh ça allait dans tous les sens. Pareil, si on reparle de Pavel, c'était des trucs... En fait, le mec, le mec avait rien de particulier, quoi. D'un point de vue physique, en tout cas, vis-à-vis -vis de nos objectifs, qui étaient de se transformer physiquement, de prendre du muscle et tout. C'était vraiment... T'as la bérésina, quoi, le truc. Ouais,
1: Pavel est la, la bi routine, là. la routine de l'ours. 8 séries de 5. 8 séries de 5 au soulevé de terre, 8 séries de 5 au
0: là. Et voilà comment tu deviens énorme. Ouais, c'était... Non, mais c'était que des trucs... Comme ça, et finalement, moi, après, j'ai arrêté, j'avais acheté, c'est simple, hein, chez mes parents, j'ai pratiquement tous les livres de musculation qui sont sortis entre 2000 et 2010. Hein. Tout ce qui est sorti, je les ai, il y en a des centaines. Euh, quand j'ai passé mon BE aussi, euh, donc mon vrai état du sportif à Cumaise, à l'époque, c'était euh, c'était la méthodologie, était beaucoup celle que recommandait Gilles Cometti, qui est malheureusement mort également depuis, donc j'avais acheté tous ces livres, donc... Euh, ah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est l'UFR Staps de Dijon. Je crois qu'ils vend ça encore. Ça a été repris. Donc, je crois que c'est toujours 3. Libre. Et donc, j'avais tout acheté. Mais vraiment, tout de tout. Et pareil, là-dedans, il y avait des trucs... Euh, on recommandait le 10x10 avec 75% de son 1RM. Des trucs, mais improbables. Parce que 75% de son 1RM, de, de son maxi, c'est avec quoi on fait une seule série de 10. Et peu importe la récupération après, à moins de prendre une heure de récup. Et encore, on va pas pouvoir refaire la série. Et là, fallait le faire avec une minute 30 à 3 minutes de récup. 10 séries. Euh, mais c'était quand même intéressant de voir, d'aller chercher en fait ce qui se faisait ailleurs pour voir quelle était l'expérience de chacun. Moi, j'ai toujours été assez curieux de savoir comment euh, les personnes étaient arrivées à leur niveau, ce qu'elles préconisaient, etc. Et euh, c'est pour ça que j'avais tout acheté, tout acheté. Et après progressivement, donc comme je disais, je me suis plus tourné vers les ouvrages un peu de base que euh, celui qui veut comprendre devrait avoir, c'est-à-dire les ouvrages de physiologie, les ouvrages, les atlas d'anatomie, pareil, voilà, les atlas d'anatomie, bah. J'avais été dans un truc de médecine à Paris, je sais plus comment ça s'appelait, je crois qu'il y avait une c est, c est boutique bien. exprès pour les ouvrages de médecine, et j'avais acheté trois, les trois, quatre. 4... Voilà. Exactement, c'est ça. <rire> Putain, t'as la bonne mémoire, Fabrice. <rire> bonne mémoire sur le sujet, et j'avais acheté trois, quatre atlas les plus vendus d'anatomie. Pareil, la neurophysio, la pharmaco, etc. Et au final, je me suis rendu compte que bon, la plupart du temps, la méthodologie d'entraînement qui nous était recommandée, ben en fait, n'avait jamais vraiment été testée. N'avait jamais vraiment été appliqué. On était sur des trucs, en fait, euh, complètement euh, aléatoires. Et en fait, tout reposait, comme tu as dit, avec Mike Menzer ou Arthur Jones ou même n'importe qui, en fait, sur des légendes, en fait, des mythes. Souvent, on a attribué, euh, quand quelqu'un a un bon physique, et peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, moi je suis plus trop exposé à ça, donc je ne me rends plus compte, mais quand quelqu'un a un bon physique, on lui dit, ah tiens, comment tu t'entraînes ?» et on se dit, ah bah tiens, je vais faire comme lui. Je vais faire son entraînement parce que, regarde, s'il est devenu comme ça avec ce qu'il fait, je vais faire pareil. Et en fait, c'est comme ça que des légendes euh, urbaines arrivent. Je me souviens dans le monde du musulman, il y avait Bingo euh, Dean. Je sais pas si tu te souviens, c'est un asiat avec des cuisses énormes.
1: Oui, avec oui, le collant oui, oui.
0: bleu. Donc le mec avait un collant bleu, il était tout le temps bleu, il faisait ses trucs et il faisait 60 séries pour les cuisses trois fois par semaine. Et le mec disait, ah ouais, mais moi, avant, j'avais pas de cuisses. Non, non, non. Donc il y avait pas de photo avant-après, bien évidemment. Hein. Il y avait juste la photo après où le mec avait des cuisses monstrueuses. Mais des cuisses vraiment euh, et le mec, c'est vrai, ouais, je fais 60 séries, etc. Et là, tu te disais, en tant que débutant, ah bah ouais, putain, il faut que je fasse 60 séries pour les cuisses, c'est fou, etc. Et plutôt, en fait, tu faisais déjà tes 5 séries de 10 au squat, tu faisais un peu de trache à cuisse, putain, tu pouvais déjà plus marcher, quoi. Tu étais là, tu disais, mais comment il fait le mec Et, euh... et donc, tu as des légendes comme ça qui sont apparues au fil des années. Et comme on retrouve aujourd'hui dans la plupart des livres de muscu, ou dans la plupart des trucs, c'est pas parce qu'un mec fait quelque chose et que ça fonctionne pour lui que ça va fonctionner pour vous. Surtout en plus quand ça n'a aucune logique derrière. Quand... Euh... Se n'est taillé par aucune expérience autre que la que la sienne. Quand il n'y a que sa propre expérience, en fait, bah c'est proche euh, proche du niveau zéro. Quoi Tout à l'heure, on parlait un peu nutrition avant le comment Avant le podcast. Et c'est un peu pareil en nutrition. C'est qu'il euh, y a des modes euh, comme ça qui sont en plus différentes suivant les pays. On parlait un peu euh, dans, hors Donc, en antenne qu'en France. Ben bah, voilà, il y a beaucoup de euh, un peu victimisation dans le sens où voilà. Les laitages, oulala, oh là là, c'est dangereux. Le gluten, oulala, oh là là, c'est dangereux. Euh, tout est dangereux. Tout est dangereux, et on aime se poser en victime, un peu dans le thème de la conspiration. Et par contre, si on lit des ouvrages d'ailleurs, donc on va dire par exemple États-Unis, même si certains vont dire bah ouais, mais c'est normal, États-Unis, ils font moins attention, blablabla, bla bla, euh, c'est le capitalisme à fond, etc. Il y a toujours, hein, on peut toujours voir ça blanc ou noir hein, comme on veut. Mais là-bas, c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins noir ou blanc concernant les laitages, concernant le gluten, etc parce qu'au final, on le sait sur l'alimentation en tout cas, et c'est assez logique, c'est que ce sont les excès qui euh, font euh, du mal, et ce n'est pas de consommer euh, un yaourt par jour qui va vous faire du mal, peut-être même au contraire, ça peut-être même vous faire du bien pour la flore intestinale. Donc, euh, c'est pas... Euh... Encore une fois, je trouve qu'il faut se méfier des extrêmes, dans tous les cas, parce que sinon on arrive vite à des trucs euh, improbables et qui nous font perdre énormément de temps.
1: Alors sinon, il y a un autre ouvrage que, euh, qui était pas mal, je trouvais, c'était suite Yatz, Yates, qui, euh, donc aux états unis ou, ou en Angleterre, il s'appelait Boudin Guts. Il était associé à une vidéo dans laquelle il avait été filmé, et en français, c'était euh, le CV du guerrier. Et donc, ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. Et en fait, ce qui était pas mal dans ce livre, c'est que Dorian, il donne le programme qu'il utilisait au début, le programme qu'il utilisait après, et son troisième programme. En gros, il a eu trois grands programmes d'entraînement, durant sa carrière avec des petites variations d'exercices de répétitions, notamment sur la fin il faisait plutôt des séries de 8 à 10 répétitions alors que au milieu c'était plutôt des séries de 6 à 8 mais il s'était pas mal blessé, enfin bref et euh, ce que je trouvais conceptuellement intéressant c'était déjà qu'il n'avait pas trop changé de programme et ça contrastait beaucoup avec euh, ce qu'on pouvait lire d'autres fois où on te disait le muscle s'adapte très vite, il faut changer de programme euh, toutes les 12 semaines quand t'es débutant euh, toutes les 10 semaines quand t'es intermédiaire et là quand t'es pratiquant confirmé pour éviter que le muscle s'adapte il faut changer de programme toutes les quatre semaines, voire à chaque séance. Et lui, lui qui était certes pas forcément le meilleur exemple, parce qu'il est super doué, il était dopé, etc., il avait une approche contraire. Alors déjà, ça, ça posait question quand même. Et puis quand tu regardais ces programmes, donc, euh, ils sont assez bien pensés en fait. Euh, C'est-à-dire donc tu as la séance épaule. Euh, C'est un truc simple, voilà, t'as un développé euh, au-dessus de, au de la tête, t'as des élévations latérales, t'as de l'oiseau, enfin, tout est assez réfléchi, et donc je trouvais que ce livre était bien intéressant parce qu'on avait vraiment son expérience, et on voit que le Dorian, il, il faisait pas les choses n'importe comment, et quand on voit sa vidéo euh, « Blood and Guts », Globalement, la technique d'exécution est plutôt pas mal. C'est vraiment pas de bol pour lui qu'il se soit blessé parce que ses mouvements, ils sont hyper propres. Et par contre, si tu compares avec, par exemple, Brand Schwarren, un culturiste plus moderne, ou même avec Ronnie Coleman, euh, la technique d'exécution, oulala, hein, ça Ça m'étonne pas qu'ils aient fini tout cassé ceux-là. Bref. Et donc, ce bouquin-là de Lorian Yates, il était pas mal, je trouve. Hein.
0: Je sais pas ce que t en as pensé. Ah non, ah mais moi, j'ai adoré ce bouquin. Donc, je l'ai lu. Je crois que j'avais, euh... c'est juste avant que j'arrête l'athéisme. Je me souviens si je avoir euh, 15, 16 ans dans ces eaux-là. Et euh, je l'avais trouvé déjà hyper euh, motivationnel, quoi. Vraiment, le livre, tu le lis, tu avais envie de t'entraîner, quoi. Vraiment. Euh... Et puis, pareil, c'est des photos en noir et blanc. Alors, après, il faisait la pub, à la fin, je me souviens, pour sa marque de supplément, bon, euh, qui était pas terrible, justement. Mais justement, ce que tu dis sur les programmes, c'est qu'ils étaient vraiment, vraiment très, très bien pensés. Et surtout, on voyait une évolution logique des programmes. Vraiment, une évolution. Il euh, n'y avait pas euh, « je change pour changer », etc. C'est… Il avait commencé en full body et puis après il était en half body et après euh, voilà à un moment il récupérait plus il n'arrivait plus à progresser donc il disait bah là je vais faire 6, etc et euh, c'est vrai que tout était c'était logique tout ce qu'il faisait sa diète était logique il expliquait sa diète pour grossir pour maigrir etc donc je suis déçu parce que ce livre là en fait je l'avais prêté à un jeune de ma salle qui a disparu donc j'ai pas pu le récupérer <rire> mais était hyper motivant ce livre et il y avait tout euh... franchement c'était bien alors après voilà c'était un mec euh... OP etc. Mais son entraînement, en tout cas, était logique, était construit, était bien pensé. Euh, C'est la première fois, j'ai envie de dire, qu'on voyait quelqu'un, dans le milieu du culturisme, faire un entraînement intelligent. Alors après, voilà il y a quelques exercices, voilà on aurait pu revoir, dire bah ouais, « c'était dangereux », etc. Nanana. On sait, voilà, bah, il s'est déchiré les biceps, il abusait du rowing en supination. Maintenant, le, le rowing buste penché à 45 degrés porte son nom, le rowing yetz. Euh, donc, il y a des trucs voilà qui étaient un peu dangereux, surtout qu'il avait les biceps courts à la base. Et donc, avec les connaissances actuelles, on sait que lorsqu'on a un muscle court, bah voilà, mieux vaut éviter d'aller chercher l'étirement, surtout avec des lourdes charges, l'étirement maximal, entre guillemets. Mais, en tout cas, c'était vraiment... Euh, le premier, en tout cas, s'entraînait intelligemment et ça contrastait beaucoup avec les autres culturistes qui s'entraînaient beaucoup à la sensation, euh, beaucoup à la contraction, beaucoup euh, au secret des dieux, comme disait <rire> gens Texier euh, à l'époque. Mais c'est vrai que ça, c'était... Ah, pour moi, c'était vraiment un super livre. Vraiment, ils sent... En fait, les livres, moi, que j'adore, c'est les livres qui sentent la fonte. Ça sent la musculation. Ça sent le. Tu sens que le mec derrière, voilà, c'est. Il... il, sait ce qu'il fait, quoi. Et il s'entraîne. Il n'est pas là pour euh, dire, je m'entraîne pas, etc. C'est euh... et c'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, euh... bon, aujourd'hui, allez, on fait. Un... J'ai un point rapide là-dessus. Ça me fait plaisir. Hein. Attention, euh... instant euh, critique. Euh... On voit dans le milieu de la musculation, et on en parlera aussi à la fin, mais de plus en plus de livres, et je ne sais même pas si on peut appeler ça des livres de musculation, des catalogues de photos, des catalogues de photos sans aucun contenu, sans rien, des, des catalogues de mode hein, qui sont vendus comme des livres de musculation de plus en plus, des livres de musculation faits par des gens qui ne font pas de musculation. Des livres de musculation qui ne sentent pas l'entraînement, qui sentent, je ne sais pas comment on peut dire, hein, je ne vais pas exagérer, je ne vais pas me faire d'ennemis, mais... Euh, je sais pas, ça sent pas l'entraînement, ça sent pas la fonte. Ça sent... Je sais pas ce que ça sent. Ça sent le propre, voilà. Ça sent trop le propre. Et l'entraînement, voilà, <rire> l'entraînement, c'est pas, c'est pas un Monsieur propre, faut le dire. C'est pas ça l'entraînement. L'entraînement, c'est s'entraîner, c'est y aller, c'est s'énerver quand il faut. C'est pour ça que moi j'ai du mal aussi avec des vidéos des fois sur YouTube où les mecs font les mouvements contrôlés, etc. Euh, des mecs qui nous expliquent qu'il faut que la dernière répétition de la série soit la même que la première, à la même vitesse, à la même contrôle, etc. Et je me dis qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi T'as jamais fait de muscu, c'est pas possible. Ou alors, tu as tout acquis par les produits de pan. Hein. Et donc, c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de livres qui sont faits par des gens qui font de la muscu. On n'a on a plus tout ça. Et je le vois, je regarde sur Amazon régulièrement, c'est quand même assez dingue hein, de voir des trucs... Bah, de toute façon, c'est simple. Hein. Tous, les... <rire> Tous les livres phares, presque, du milieu de la musculation en tout cas, ceux qui se vendent le mieux, sont faits par des gens qui ne font pas de muscu ou qui ne se montrent pas. Donc, comme ça... Euh... Ça, ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, de pas voir les auteurs des livres, donc Arthur Jones, tu vois, Mark Robert, etc. <rire> on voit pas les mecs. Puis ils sont grands théoriciens, grands philosophes euh, derrière leur ordinateur ou derrière leur, leur bouquin. quoi. Donc c'est vrai que ça manque. Et euh, c'est des livres super, hein, franchement. Euh... Ah, on voyait ça, on avait envie. Et pareil, j'avais acheté un bouquin, je sais pas si tu te souviens, qui était euh, vachement inspirant. C'était euh, « Three more reps ». Tu sais, euh, mais j'avais acheté justement avec Jérôme à l'époque. On l'avait commandé aux US avec euh, justement des photos d'une de trentaine de champions et euh, tu avais leurs photos à eux en noir et blanc avec leur programme à chaque fois, sur chaque page.
1: Oui, oui, tu me l'avais pas
0: celui et, Oui, oui, oui. Mais justement, tu sais, on avait mis des programmes euh, sur le site de certains champions et celui-là, il était super inspirant. Tu avais un peu la biographie du mec, voilà, qui était, ce qu'il avait fait, etc. Et ses problèmes. Alors les problèmes, des fois, étaient vraiment loufoques. Mais des fois, tu comprenais pourquoi le mec avait point fort bras. Alors même s'il y avait la la bonne longueur musculaire, la bonne morphonatomie, etc. Le mec, tu vois il faisait les bras tout le temps, tout le temps. Je me souviens de Leroy Colbert, qui était pareil dans Visa pour le bodybuilding. Le mec faisait que du curl incliné tout le temps. Quoi. Ouais, quasiment couché. Quasiment <rire> tous couché. Les jours, je mec. crois
1: qu'il y a une photo où il avait presque couché sur son curl incliné.
0: Ouais, ouais, mais le mec avait le biceps, il s'insérait au milieu de l'avant-bras. Donc, euh, forcément, mais voilà, ça c'était des... Parce que voilà, il faut le dire, je pense que la plupart des livres de muscu en fait, on n'apprend rien et on les prend plus pour l'aspect motivationnel. Moi, à l'époque, quand j'en achetais, aujourd'hui, je vois les bouquins de muscu, j'ai plus du tout envie d'en acheter. donc euh, pour ça, la femme me dit « ouais, t'as lu, t'as lu ». Je dis « non, si je peux pas lire ça ». je euh, J'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai l'impression, euh, je préfère lire euh, pas un ouvrage scientifique, un truc vraiment sur un sujet précis qui va m'aider à penser à autre chose, etc. mais euh, D'ailleurs, bah, j'avais reçu, c'est ce que je te disais avant le podcast, de temps en temps, bah, certains d'entre vous qui nous suivent euh, chaque semaine, vous me contactez pour m'envoyer des cadeaux, etc. Et il y avait deux d'entre vous qui m'avaient envoyé des livres qui dataient de, je crois, il y a un 1959 et un autre 1969. Donc, il y avait un Lucien de Demeyes c'est un Marcel Rouet. Et là, pareil. Là, il n'y avait pas trop de photos, justement, mais ça sentait sentait la fonte. C'était même avant Visa pour le Muscle. Donc, Visa pour le Muscle, c'était un peu le, les prémices de Visa pour le Bodybuilding juste après. Mais euh, ouais, c'était vraiment... Euh, tout le bouquin. Tu dis, voilà, là, les mecs euh, sont entraînés, euh, ils entraînent les autres. C'était vraiment... Euh, ah c'était bien quoi. Ça c'était vraiment euh, des super livres quoi.
1: Et alors mon premier livre de muscu moi c'était un livre de Jean Scienti. Ça s'appelait euh, je sais plus Guide du Bodybuilding. Donc là je l'ai pu et j'ai essayé de, de googler pour voir euh, qui il était ce monsieur là. Je sais même pas si, je sais pas si c'était un culturiste ou euh, quelqu'un de passionné. Bah, je sais pas, mais en fait, je crois que les photons, c'était pas lui qui illustrait, et au final, j'ai pas trouvé qui c'était. Ce ce, ce gars-là, il a écrit deux livres. Il a dit euh, un super corps en 12 semaines et guide de musculation. Je crois que le, son livre était pas mal, en fait, mais euh, je vais. Je, je me suis, je suis pas trop resté dessus, tu sais comme ça. Des fois, on a envie d'en lire plus. Et de, de mémoire, les conseils n'étaient pas trop pourris sur ce bouquin. Tu, sais, tu te souviens
0: Non. oui moi ouais, ouais, je l'avais. Alors moi, je peux te dire ce qu'il y avait dedans parce que je l'ai lu pas mal de fois aussi. Il y a juste un truc avec lequel je n'étais pas trop d'accord, c'est que lui préconisait de changer de programme assez régulièrement. Voilà, c'est le seul truc. Mais sinon, euh, donc moi, je me souviens que c'était un professeur de PS, etc., qui avait justement un brevet d'état à la cumes. Ce qu'il disait dans le bouquin, je l'ai encore chez mes parents, donc euh, je dois pouvoir retrouver tout ça pour confirmer. Mais euh, le bouquin était bien, franchement. Euh, bah justement, il y avait des exercices en photo. Y avait... Le livre en fait était basique, mais il y avait ce qu'il fallait pour progresser. Quoi. Dès le début, voilà, tu savais, euh, tu suivais le truc, et voilà, c'était bon. C'était pas comme euh, des bouquins, voilà, où tu prends le truc, tu dis putain, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, du euh, coup, tu comprends pas quoi, t'es là, tu dis merde, euh... <rire> tu, dis, euh... tu dis, merde, ça va pas, c'est quoi ce truc j'en
1: ai, j'en ai eu un autre.
0: Mais là, ouais, excuse-moi. J'en excuse ai eu un autre aussi et qui
1: s'appelait Bodybuilding technique fondamentale » de Joe Vader. Et en fait, euh... ah, voilà. mais finalement, euh... donc rétrospectivement, ben, si tu veux, après avoir euh, lu suite de j'avais lu suite de Stuart MacRobert et je me suis dit mais il raconte que des conneries Joe de Javedeur parce que euh, il connaît que les dopés. Mais rétrospectivement, c'était pas si nul en fait ce qu'il écrivait de Javedeur. Donc en gros dans ce livre là, il y avait trois parties. Il y avait avec les exercices principaux dans la première partie, puis au fur et à mesure les exercices se complexifiaient. Par exemple, la troisième partie, tu faisais euh, du, du des extensions barreuses dans d'en alors alors euh, au début, c'était des extensions couchées. Donc, il y avait une espèce d'évolution. Et il y avait des programmes qui étaient adaptés à tout niveau aussi. Donc, tu commençais full body. Après, c'était encore des programmes full body, mais avec beaucoup plus d'exercices. Et il y avait aussi beaucoup de super séries. Et euh, ça, c'est un truc qui faisait beaucoup dans les années 70. C'était euh, surtout à l'approche des compétitions où quand tu devenais culturiste un peu plus avancé, euh, il travaillait beaucoup en super série et il faisait beaucoup de séries et en fait j'avais essayé les programmes de ce livre et ça marchait pas du tout en fait parce que en fait, je faisais toutes mes séries à l'échec et je pense que l'erreur était là c'est vrai hein. c'est qu'en fait le truc de Joe Vader ça marche peut-être un peu euh, mais il faut pas aller à l'échec en gros il faut pas être à fond euh, à chaque fois parce que forcément quand tu fais 4 euh, exercices avec 4 séries pour l'épée que si tu vas à l'échec sur chacune des séries ça marche pas mais toujours est-il que je pense que celui qui arrive à tenir ces programmes-là, sans aller à l'échec, alors là, j'ai plus le livre, donc je me souviens plus, mais je crois qu'ils étaient assez chargés, mais relativement cohérents quand même, eh ben, tu développes pas trop de points faibles. Tu as beaucoup d'exercices avec des étirements actifs, tu vois. Genre, par exemple, il y avait du... Du, les avant-bras étaient travaillés, euh, tous les angles des pectoraux étaient travaillés, donc tu vois ça t'évite de choper des points faibles ou de perdre en mobilité parce qu'en fait tu travailles ta mobilité grâce aux exercices de, de musculation. Et donc bref, et puis euh, récemment avec le Kindle… C'est assez facile de choper des livres aux états unis et il euh, y a pas mal d'anciens qui ont écrit des livres. Donc, par exemple, tu peux avoir un livre de Frank Zahn, tu peux avoir un livre de Dave Draper. Donc, je les ai achetés puis feuilletés par curiosité et tu trouves des trucs rigolos. Donc, Dev Draper, lui, c'était un fou des triple séries. En fait, il faisait euh, beaucoup de supersets et beaucoup de triple séries, mais des, des trucs improbables. Hein. Genre, il fait du Développé Incliné Alter, Détraction et du pullover Et il recommence. Et il fait ça cinq fois de suite. <rire> et euh, il dit dans son livre que, bah lui, à l'époque, dans les années 70, c'est pas compliqué. Euh, quelque chose qui était pas fait en super série, en triple série, ben, bah, c'était un peu un truc d'échauffement, quoi. C'était pas un entraînement.
0: Et donc, ouais, on bah, C'est un... Ouais. Un, un, un entraînement, en fait, où il fallait euh, transpirer. Fallait... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus tendance à se reposer entre les séries, à prendre son temps, etc. Alors moi, je fais pas mal aussi. Bah pour ceux qui suivent mon cahier d'entraînement sur la formation super physique, le voit. Quand je suis en début de cycle de progression, bah j'ai faire des super séries, pas des triples, mais des super séries. Et puis dès que ça devient dur, bah je peux plus en fait. C'est plus qu'à l'époque les mecs forçaient peut-être moins aussi. C'est ça. Donc tu pouvais, tu pouvais enchaîner, tu pouvais enchaîner, enchaîner. Mais Joe Wilder était connu comme l'entraîneur des champions. Euh, C'était un peu le concurrent de Bob Hoffman à l'époque, donc encore un peu plus ancien. Et donc euh, Finalement, on s'est aperçu que Joe Ryder c'était pas trop entraîné non plus. Euh, c'était un passionné de muscu, mais surtout c'était un très très bon euh, businessman quoi. Il a aussi, bah, c'est lui qui avait monté l'IFBB, donc la fédération après qui a été rachetée, etc. Euh, je crois qu'il est mort malheureusement maintenant, mais Joe Rider, ouais, c'était vraiment, euh, bah, c'est lui qui avait Muscle and Fitness, Flex Magazine, enfin bon, il avait plein de divers magazines et c'était quand même. Euh, il avait même sa marque de complément Je sais pas, le Megamas 2000 et 4000 qu'on trouvait à Decathlon à l'époque, c'était lui, c'était ça, euh, Joe Ryder Pareil, à l'époque, il n'y avait que sa marque dans les magazines. On voyait, euh, dans les magazines américains en tout cas, euh, ils vendaient des acides aminés, acides aminés, acides aminés. Euh, ils vendaient déjà de la glycine, par exemple. Donc euh, Qui maintenant est, redevenu, est revenu un peu sur le devant de la scène. Mais... Euh, Ouais c'est une sorte de...
1: Non mais Joe Vedder c'est vraiment une légende Donc en fait il s'est entraîné au début hein. il, a, il avait participé à des championnats Et tu peux retrouver des photos de lui au début euh, Dans les années 40 Où il est un peu musclé Après je pense qu'effectivement Il a un peu laissé tomber Donc c'est lui qui a inventé le, le Mister Olympia Parce qu'il s'est aperçu que ceux qui faisaient euh, Mister Univers et Mister America Ils avaient tendance un peu après à pu être motivés entre guillemets Puisqu'il n'y avait plus d'autres euh, concours euh, à gagner Et donc lui il a eu l'idée de réunir euh, les meilleurs Dans Mister Olympia et donc, je crois que le premier Mr. Olympia, il date de 1965. Donc, c'est Larry Scott qui l'a gagné. Mais c'était que trois compétiteurs, en fait, à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de champions. Et petit à petit, il y a eu de plus en plus de monde. Et après, ben, la consécration, ça a été avec le film Pumping Iron, qui montre le Mr. Olympia de 1975 avec Arnold Schwarzenegger. Et donc c'est ça qu'on appelle l'âge d'or du culturisme parce qu'à l'époque c'est extrêmement populaire à cause de ce film, à cause du charisme d'Arnold. Et donc ouais Joe C'est un véritable entrepreneur parce que voilà il possédait des magazines, il possédait une marque de suppléments, il a lancé la fédération de culturisme. Enfin c'est vraiment lui qui a euh, professionnalisé entre guillemets euh, le culturisme aux États-Unis. Et c'est entre autres grâce à lui qu'Arnold Schwarzenegger a pu venir aux états unis puisque c'est lui qui l'avait invité, enfin bon j'ai plus le détail mais il avait été repéré par Joe Vader et il l'avait ramené euh, aux états unis enfin bref, et donc euh, il avait aussi euh, écrit ce livre, ou en tout cas il y avait son nom qui apparaissait dans la liste des auteurs, et il y avait une série de VHS également. Euh, qui avait été fait euh, sous son patronyme et cette série de VHS sur la musculation il est disponible sur Youtube et ça s'appelle euh, la méthode de VEDER donc c'est disponible en anglais c'est des vidéos qui datent des années 90 on voit plein de champions faire les mouvements notamment euh, Francis Benfato ou des champions de l'époque et franchement c'est pas mal C'est un petit peu vieilli Et si jamais vous regardez c'est pas mal et les, les, les conseils euh, tiennent, tiennent bien la route et ce qui est marrant c'est que dans le, il y a une vidéo de nutrition, dans cette méthode-là, hein, qui fait euh, 10 vidéos d'une heure, que, euh, à l'époque, dans les années 90 ou 2000, on achetait les BHS, donc là, disponible sur YouTube. Et dans la partie nutrition, il y a justement un truc qui dit qu'il faut éviter la diète cétogène à tout prix, et il recommande d'acheter des bandelettes pour que, au régime, tu puisses vérifier tous les jours que, justement, tu n'es pas en cétose. Parce qu'ils disent que c'est le pire truc qui peut t'arriver. Alors, ça me fait marrer parce que maintenant, euh, sur les forums ou même enfin euh, je dis maintenant euh, ces dernières années justement le régime cétogène est à la mode et on te dit qu'il faut acheter des bandes pour vérifier que tu es en cétose on te dit l'inverse mais bon moi j'ai plus confiance en, en ce que disait Joe Vedder et ses acolytes à l'époque que ce qu'il se dit aujourd'hui mais c'est assez rigolo quoi.
0: <rire> ah non mais c'est énorme c'est énorme le truc de cétogène mais non mais franchement c'était bien et bah, tu parles des VHS si on peut en parler un petit peu moi pareil j'ai commencé tu sais, par acheter des cassettes euh, ma première cassette que j'ai achetée, c'est ça, c'était Monsieur Olympia justement 2001. Euh, et ensuite, bah, j'ai commencé, j'ai vraiment acheté des cassettes d'entraînement. Je me souviens quand, quand on s'abonnait au Monde du Muscle, on avait une cassette d'entraînement de Olivier Ripper Donc Olivier Ripper c'est un culturiste français qui organise euh, depuis maintenant euh, plus de dix ans, peut-être même 15 ans, hein, le, bo le body show, je crois à La Ciotat, donc dans le sud de la France. Et il y avait une petite cassette qui était offerte avec son entraînement, etc. Et c'était pas si mal, hein, franchement. Et après, bah, c'était l'heure des DVD de muscu. Et là, pareil, bon, là, on va pas refaire euh, 20 minutes dessus, mais j'en ai des centaines et des centaines. <rire> Donc, euh, j'ai vu l'entraînement euh, de tous les champions, ou presque de l'époque, du début des années 2000. Euh, en 4-5 ans, j'ai acheté mais tout ce qui existait. Je sais, j'avais même des cassettes de l'entraînement de Bertie Fox et de euh, Tom Platt pour la méthode Big au-delà du possible. Donc Tom Platt, c'est Léo Costa qui s'entraînait comme euh, <rire> des enragés. C'était vraiment des cassés.
1: Ah, c'est des bourrins. <rire> je crois que Bertie Fox aussi, il faisait du curl triché euh, comme un fou, si ma mémoire. est ah Oui,
0: Bertie, Bertie Fox était super fort. Hein. Franchement, je voyais Bertie Fox. Alors, c'était VHS, c'était des vieilles vidéos et tout, mais... Euh... C'était bien, quoi. Et euh, pareil, il y avait euh, les Battle for Gold, les Battle for the Olympia, et tout, les trucs avant l'heure, avant que ça arrive, etc. Avec les anciens champions. Mais euh, non, franchement, c'était super. Et tu voyais comment s'entraînaient les mecs, etc. Et tu voyais, pour rebondir ce que dit tout à l'heure, que la plupart, bah voilà, s'entraînaient quand même très euh, illogiquement, vraiment à la rage, suivant la forme du jour, suivant euh, la sensation. Moi, je me suis un article comme ça, beaucoup d'articles dans les magazines. Hein. Vraiment, c'est pour ça qu'après j'ai arrêté de les lire, quoi. A, surtout sur américain alors que j'ai été abonné pendant de nombreuses années, bah, c'est que les mecs te disaient, voilà, aujourd'hui, je sens 6 séries, voilà, j'étais gonflé à fond, j'ai arrêté. Et puis, le lendemain, ouais, bah, je me sentais moins bien, j'en ai fait 12. Enfin, des trucs qui ressemblaient à rien, et en fait, qui garantissaient pas que tu allais progresser de séance en séance, tu devais juste faire confiance à tes sensations. Sauf que les sensations, encore une fois, bah, on sait très bien que c'est bien d'en avoir, mais c'est pas ce que tu recherches en priorité. En tout cas, quand tu es naturel, quand tu prends pas de produits de pan et que tu veux progresser. Mais euh, ouais, les cassettes, pareil, on en a vu des entraînements, des trucs avec 40 séries de pecs. Euh, des trucs. Et il y avait l'entraînement des champions avec Charles Glass, donc qui avait été champion du monde bodybuilding, je sais plus euh, quelle année, dans les années 90, je crois. Et euh, <rire> qui, lui, à un moment, entraînait tous les champions, ou presque, et il leur faisait faire tous le même entraînement. <rire> et donc ça, pareil, c'était assez marrant de voir dans les DVD que les mecs faisaient tous le même entraînement, sans question de morphonatomie, sans question de points faibles ou pas avec des trucs pour travailler, bah, comme on rigolait tout à l'heure, euh, suivant les, préconis les préconisations de Jérôme, voilà pour travailler un petit bout du grand dorsal, une partie interne, un truc. Euh, alors voilà comment tu vas faire comment des trucs euh, à dormir debout. Et tout le monde le faisait. C'était obligatoire, tout le monde le faisait. Puis toi, tu as essayé, tu dis, putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries Rien que la mise en place était compliqué. Et tu dis, bah putain, ça m'emmerde de m'entraîner comme ça. quoi. <rire> Donc au final...
1: Ouais, mais après lui que, que lui se concentre sur les détails pour des culturistes professionnels, ça fait sens. Après l'application était peut-être pas bonne, mais la concentration sur le détail là, à ce niveau-là, était était quand même logique. Et euh, moi j'avais le la cachette VHS du Mister Olympia 96 eh ouais. et euh, en fait il y a Kevin Levron qui fait un super posing dans celle-là avec une bonne musique et donc tu sais ce que je faisais parce qu'à l'époque je m'entraînais dans mon garage donc je faisais une série dans mon garage, j'allais vite regarder une partie du posing de Kevin Levron je rembobinais et je refaisais une série dans mon garage et après j'allais re-regarder un petit bout du truc tu sais pour rester motivé ah non, mais
0: Kevin Leveron, moi, pareil dans Olympia 2001 pour moi, c'était celui qui posait le mieux. Quoi. Il posait sur euh, « I can be your hero » de Enrique Iglesias. Et franchement, ça a toujours été un super poseur. Il avait du charisme. Moi, c'est ce que je reproche à beaucoup. pour ça que je suis plus du tout l'actualité du bodybuilding euh, actuellement. C'est que je trouve que les mecs n'ont plus de charisme, en fait. Ils sentent pas la fonte. Ils sentent pas l'entraînement. Et tu voyais Kevin Levron Putain, il avait un truc, quoi. Il avait... Et même, tu voyais à l'époque Chris Cormier, Sean Ray, Dorian Yates, Nasser. Elles sont qui est mort aussi, de... malheureusement. Mais... Euh... Tu voyais tous ces gars-là et tu dis voilà putain les mecs ils ont quelque chose ils sont tous différents ils ont tous une ligne différente et Levron putain il posait euh... ah, il posait super bien. il a toujours super bien posé quoi c'est ça a toujours été putain, tout le monde a été un peu d'accord sur le sujet en disant que ça a été le le mec qui aurait dû gagner Olympia au moins une fois et il finissait toujours deuxième ou troisième le mec alors que euh, il aurait pu gagner quoi il aurait pu lui filer une victoire à un moment mais non alors que pourtant putain qu'est-ce qui posait bien c'était euh... Ah c'était plaisant à regarder, tu dis putain le mec a travaillé le truc, il a le truc dans le sang, puis il avait une ligne, un truc euh, que les autres n'avaient pas quoi.
1: Mais ben après on dit on dit que le deuxième âge d'or du culturisme c'est les années 90 parce qu'il y a beaucoup euh, d'athlètes euh, très très bons. Après je sais pas si si c'est si vrai que ça ou pas parce qu'il y a aussi quelque chose qui fait que souvent euh, ce qu'on voit à l'adolescence, on a tendance à dire que c'est la meilleure période. Donc par exemple, la musique que tu écoutes quand tu étais ado et ben bah même à 40 ans tu dis, ah bah la meilleure musique c'était euh, celle-là, et en fait c'est celle que t'écoutais quand t'étais ado. Donc ça se trouve peut-être que nous on est fans des années 90 au niveau de la muscu, parce que c'était les athlètes quand on était ado, tu vois, et qu'aujourd'hui bah, celui qui est ado, et bah, dans 20 ans il trouvera que les meilleurs athlètes c'était ceux des années 2010. Donc bon, je sais pas, mais c'est vrai que moi aussi cette période-là euh, m'a beaucoup marqué, et je trouve que les culturistes de l'époque qui avaient euh un truc euh, en plus voilà mais bon à mon avis
0: ouais, ceux ce de, ce de maintenant moi je regarde euh, ben bah, justement allez je réponds rapidement à ça il y a quelqu'un qui nous a demandé euh, suite aux questions qu'on demande à poser sur les sur les forums pour les podcasts euh, si on avait suivi le dernier Olympia est-ce qu'on pensait des résultats donc bah moi j'ai regardé un petit peu hein, de loin et j'ai vu que, bah, que Phil Heath avait perdu contre Sean Rodden euh, que dire bah, que euh, j'aurais mis aucun des deux euh, à cette place là euh, en tant que juge mais c'est pour moi qui juge et que j'aurais mis bah, Rolly winkler justement le troisième pour revenir à ce qu'on disait qui a un... qui a quelque chose de plus que les autres qui fait vraiment culturiste quoi qui fait bodybuilder pro tu le vois et déjà il a un style je l'avais croisé euh, il y a quelques années euh, dans les salons et le mec tu le vois il a un style il a un truc en plus il a un charisme euh, sa ligne euh, la forme de ses voilà c'est lui pour moi qui devait gagner donc euh, et euh, quand je vois Sean Rodden gagner bah, je ne sais pas, pour moi, euh, il ne parle, parle pas assez. Il a une bonne ligne, il est bien, il est beau, il n'y a pas de souci. Mais euh, si moi j'étais dans le milieu du culturisme, en tout cas, bah, je n'aurais pas mis M. Lapia et je ne serais pas particulièrement content qu'il nous représente. Il est bien, il s'entraîne, etc. Mais pour moi, il fait un peu lisse, en fait. Il fait un peu lisse, alors que tu vois Rolly Winkler, le troisième. Voilà, là, est... Voilà, là il n'est pas lisse, le mec. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu trop policé. Et pareil, Phil Is, c'est vachement polissé. Alors que, je sais pas, à l'époque, il y avait Flex Magazine, donc ça n'existe plus, mais on avait les news un peu en retard, les trucs de complètement en retard. Mais je me souviens, il y avait les news un peu de Flex, et les mecs se prenaient la tête entre eux. En fait, c'était un peu comme les combats de boxe ou les combats du FC actuellement, donc en MMA, où les mecs disaient, « Ouais, lui, je vais l'écraser, ceci, nanana, vous allez voir. » Je sais pas, ça se montait un peu les uns contre les autres, et... Voilà, on voulait gagner, il y avait le truc. Et là, c'est tout le monde est gentil, tout le monde est saucy, nanana. Il y avait King Kamali à l'époque, je sais pas si tu te souviens de King Kamali qui avait une ligne, qui avait une sale ligne et qui avait une grande gueule. Bon, ils se prenaient toujours des raclés quoi sur scène. Mais euh, voilà, ça faisait… Euh... Les mecs étaient copains sans être vraiment copains et ils étaient là pour gagner alors que là, maintenant, bon bah euh... il n'y a plus de déclaration, il n'y a rien. Euh... C'est fade et c'est ce qui a fait progressivement que le bodybuilding professionnel, en tout cas est de moins en moins populaire, que la catégorie féminine en bodybuilding n'existe même plus. On l'avait vu dans Génération Iron 2 avec Iris Kyle. Bah, il n'y a même plus de compétition pour elle, alors qu'elle avait gagné, je sais plus, sept ou huit fois Miss Olympia.
1: 10. Elle a gagné 10 fois Olympia, en fait. C'est celle qui a... c'est là, la, la personne qui a gagné le plus de titres.
0: Voilà. Et donc, bah, parce que c'était trop policé et que c'est trop policé, voilà. Moi, ça me donne plus envie de regarder parce qu'il n'y a, il y a pas de tout ça. Et là, bah, voilà. La pauvre Iris Kyle. <rire> Tu t'entraînes pendant 20 ans, t'es super bien, etc. Et puis on te dit, il bah, n'y a plus de compète parce que ça n'intéresse pas. Bah ouais, mais il y a une part de responsabilité de la Fédé, mais aussi une part de responsabilité où tu aurais dû jouer le jeu des médias, le truc, etc. C'est toujours pareil. Et là, bah voilà. Enfin bon, pour revenir sur Olympia, moi j'aurais mis Rolly Winkler, vainqueur.
1: <rire> ouais, je me souviens de cette section euh, gossip sur Flex Magazine. Mais moi, je sais plutôt Flex Magazine que euh, le monde du muscle, parce que je trouvais que les photos étaient plus belles sur Flex Magazine. Bon, c'était un peu. Bête comme remarque, mais c'était ce que je faisais. Et effectivement, les athlètes euh, se disputaient. Je me souviens que Sean Ray, par exemple, était euh, ennemi, entre guillemets, à Paul, avec Paul D. Et, et puis, il s'envoyait des, des insultes, entre guillemets, par le magazine. Après, c'était peut-être un peu du show. Euh, je ne sais pas comment ils étaient dans leur vie euh, actuelle. Mais euh, oui, c'était assez euh, marrant à voir, ce truc-là. Et, mes... mmh. ouais. et je, je pense aussi qu'il y a peut-être un truc qui est un peu plus chiant avec les, les champions d'aujourd'hui c'est qu'ils s'entraînent beaucoup avec les machines, ben peut-être pour moins se blesser parce qu'ils sont devenus tellement forts ou parce qu'ils ont vu ben, que les culturistes par le passé qui s'entraînaient beaucoup avec poids libre, euh, ils ont eu plus de blessures. Mais du coup, c'est moins rigolo à regarder euh, aussi bien en photo que des fois leur euh, entraînement sur YouTube, tu vois. Alors que dans les années 90, ils utilisent quand même beaucoup les poids libres. Donc, entre guillemets, tu peux un peu euh, t'identifier. Quand tu vois Dorian Yates qui fait des élévations latérales, je sais plus... Euh, à 35 kilos, bah tu vois, tu, tu visualises bien ce que c'est. Alors que quand tu vois Phil East qui fait euh, du, du pull, euh, comment dire, du tirage vertical sur des machines convergentes de dos, bah tu vois, tu, tu te
0: représentes moins.
1: C'est moins. En fait, en fait
0: c'est pas. Comme je disais tout à l'heure, euh, avec la méthode de la vie 3, en fait, c'est pas l'entraînement qu'on aime. Car moi, c'est pas l'entraînement que j'aime. C'est pas l'entraînement que je préconise. Pour moi, c'est c'est même plus du sport. En fait, c'est anti-sport. Il n'y a plus aucune notion de performance et euh, c'est qu'une notion limite de prise de produits dopants. Donc, en fait. Euh, c'est quelque chose qui me parle pas, et moi j'aimais bien, voilà, bah, muscle maryland de machine, tu vois Lévron à 220 au coucher, voilà, tu vois Paul Dillette, même qui s'entraîne et tout sur machine conviante pour les épaules, putain il y a 80 par bras, quoi. Tu là, tu dis, oh putain, tu vois Cormier qui fait 1780 à, à l'incliné, pareil, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Tu vois Schonrek qui est sec et tout, je sais plus, il le plus léger, il est dans les 80, les 92, 93 kilos, mais c'est les 1740 au coucher. Tu disais, voilà, c'est bien, quoi. c'est euh, C'est l'entraînement, quoi. Voilà, c'est ça l'entraînement. Tu vois les mecs à la presse à cuisse, tu vois Coleman putain, il met une tonne. Alors bon, après, il a fait le con avec le squat, soulever de terre, être un peu trop explosif sur des mouvements dangereux. Mais voilà, tu te disais, voilà, là, je comprends ce que c'est. Je comprends, ça me parle, c'est l'entraînement qui me plaît, quoi. Et c'est pas. Euh, ouais, l'entraînement sur machine, moi, ça me parle pas du. Pour moi, c'est pas le. Ça me plaît pas, quoi. C'est pas un truc qui m'épanouit. Qui je me dis, bon, je change de chaîne. En fait, c'est pas du tout la même activité qu'on fait. Donc. Euh, mais c'est vrai ce que tu dis, ouais, c'est que les mecs s'entraînaient. Euh, bah c'était plus en euh, rapport avec ce que ce qui nous plaît nous quoi la, la vraie musculation j'ai envie de dire
1: <rire> ok il y a un autre livre dont tu veux parler
0: non bah je pense que on fait pas mal le tour de tout ça mais de toute façon la conclusion en fait de tout ça est, est simple hein. aujourd'hui si vous ne le savez pas aussi bien moi que Fabrice on est auteur euh, on a écrit chacun un livre donc avec euh, des orientations bah, différentes, euh, sachant que Fabrice lui a écrit pour les pratiquants qui s'entraînent chez eux avec deux haltères euh, particulièrement, et moi j'ai écrit plus pour justement tous ceux qui n'ont pas envie euh, d'être perdus dans la masse, de d'entendre des conneries tous les jours, etc. Et ces bouquins, comme vous le voyez grâce à ce podcast-là, ils sortent pas d'un chapeau en fait. Ils sont pas là pour dire euh, voilà comment je m'entraîne, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut faire. Ils sont là parce que Justement, comme beaucoup d'entre vous, peut-être qui lisent des magazines, etc., ben on a été pris pour des cons pendant des années. On a suivi des trucs, on a écouté des mecs qui n'ont jamais entraîné personne d'autre qu'eux-mêmes, qui disent voilà comment ça fonctionne, alors qu'ils n'en savent absolument rien, ils n'ont pas fait de test. Euh... Et voilà, ils nous ont fait perdre un temps fou, quoi. Ils nous ont fait nous blesser, euh, des trucs. Euh... Et c'est pour ça qu'on fait aussi ces podcasts et que tout notre travail super sick. C'est ça, c'est pour tous ceux qui sont perdus aujourd'hui parmi la masse d'informations, voilà, vous savez pas quoi faire. Vous êtes perdus, ben vous êtes au bon endroit. Parce que, on est passé par là où vous êtes passé. On sait exactement ce que vous ressentez. Comment c'est frustrant de s'entraîner et de ne pas avoir de résultats à hauteur de ses efforts, etc. On comprend tout ça. Et hier, il y a quelqu'un, justement, sur le forum super physique qui a dit, voilà, euh, j'ai 47 ans, j'ai une hernie discale, je suis perdu par la masse d'informations. Est-ce que, euh, ton livre, le guide de la musculation naturelle, euh, peut m'être utile? Et ben, je lui dis, c'est exactement pour toi. <rire> c'est exactement pour toi. C'est exactement ça. Perdu des douleurs. Ben voilà, c'est ça. Et, euh, aussi bien donc le livre, mon livre que celui de Fabrice, voilà. Si vous êtes perdu aujourd'hui, que vous écoutez ces podcasts, que vous suivez peut-être Super Physique ou que vous souhaitez voilà plutôt un support papier, bah c'est disponible. C'est disponible. Ça coûte trois fois rien pour la gagner d'information et surtout vous aurez le retour de plus de 20 ans d'expérience euh, en tant que personne qui s'entraîne et en tant que personne qui a entraîné les autres, qui a vu ce que faisaient les autres. Euh, et on va pas vous mentir on va pas vous proposer des méthodologies hyper complexes on va proposer une méthodologie vraiment et je trouve que c'est ce qui nous différencie de tous les livres qui existent vous allez ouvrir le livre ça sent déjà la musculation ça sent la fonte ça sent le truc et surtout voilà une méthodologie que vous allez apprendre logique avec laquelle vous allez pouvoir évoluer et vous vous approprier quelque chose de logique pas quelque chose de complètement illogique avec des trucs improbables qu'on trouve dans tous les livres euh, alors, je suis désolé, il n'y aura pas euh, des photos de mode, hein. il n'y aura pas des photos avec une super lumière prise par un photographe, etc. Euh, si je dis pas de conneries, Fabrice, dans ton livre, tu es toujours habillé avec ton petit t shirt rouge.
1: <rire> j'ai fait, fait un truc pas mal dans mon livre, c'est que j'ai pris les photos avec des points réels et en fait, c'est l'appareil photo qui prend en mode rafale. Et après, moi, j'ai sélectionné en fait, euh, les photos correspondant au point bas du mouvement et au point haut. Et donc, du coup, c'est des points réels et c'est des... la photo en condition réelle et donc du coup parce que des fois ce qu'on voit dans les livres dans les livres justement c'est une photo prise avec des poids légers en position statique tu vois le bas du mouvement en position statique le haut du mouvement en position statique et avec des poids légers et donc moi c'est en condition réelle et du coup quand je fais par exemple le rowing à un bras avec halter la photo qu'on voit c'est une vraie photo du mouvement du coup, euh, on fixe bien la position à laquelle on doit être. Et du coup, vous ne lirez pas dans mon livre des trucs qui disent alors si tu amènes l'alter plutôt vers la hanche, alors ça va te travailler un peu plus le bas du grand dorsal. Et si tu l'amènes un peu vers le haut, ça va te travailler un peu plus machin. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, tu prends l'alter, tu le tires comme tu peux, le plus que tu peux. Tu fais tes 12 reps et puis tes 3-4 séries. Et déjà, tu es bien content comme ça. Voilà, donc c'est voilà, des conditions réelles.
0: <rire> Tant que tu fais ton petit mouvement de l'épaule, c'est bon. Bah Je suis <rire> déçu parce que moi… Je croyais que tu allais être habillé, tu pris prendre un fitness modèle qui allait montrer exactement. Moi c'est pareil, j'ai du mal avec ça, c'est des livres où les mecs écrivent les livres et c'est pas eux qui sont euh, pris en modèle dedans. Non mais attends, tu es en train de me parler de musculation et c'est pas toi qui montres les exercices dans le bouquin Non mais attends, attends tu t'entraînes vraiment ou je sais pas. C'est euh, pas pour moi de toute façon, la base comme d'habitude, c'est d'être l'exemple de ce qu'on préconise. Si déjà on n'est pas l'exemple de ce qu'on préconise bah il y a un petit souci et si on n'est pas capable de se mettre en avant bon bah là c'est encore pire et une fois qu'on s'est mis en avant bah, voilà on va mettre en avant les résultats qu'on a obtenus avec les personnes qu'on entraîne euh, voilà et c'est pour ça bah voilà pour ceux, tous ceux qui sont perdus on voulait faire ce podcast là pour vous montrer que tous les conseils qu'on vous donne ils sortent pas d'un chapeau ils sont pas euh... <rire> ils sont pas comme on peut dire magiques mais en tout cas ils sont basés sur de la vraie expérience et on a cœur, en tout cas d'aider bah, tous ceux qui sont perdus et donc bah vous pouvez retrouver donc nos ouvrages, donc le guide de la musculation au naturel directement sur Amazon ou dans les librairies et le livre de Fabrice directement sur le site Musculation Alter. Je mettrai des liens de toute façon, directement sous le podcast. Euh, si jamais on est curieux, s'il y a des livres qui vous ont fortement influencé dans votre pratique, euh, si vous pouviez les mettre dans les commentaires, donc directement si c'est sur YouTube, sous la vidéo, ou directement si vous êtes sur SoundCloud pour écouter ce podcast, directement dans les commentaires. Sait-on jamais qu'il y en a qui euh, qu nous donne envie Mettez que ceux qui vous ont inspiré, hein, ceux qui vous ont plu. Sinon, euh, c'est sûr qu'on va pas perdre de temps à lire des trucs qui sont tout pourris. <rire> Aujourd'hui, il y a assez de catalogues pourris comme ça. Euh... Puis voilà, tu voulais rajouter quelque chose, Fabrice Non, non, c'est bon, je te laisse euh, conclure. Et donc, bah, comme d'habitude, si ce podcast vous a aidé et vous souhaitez nous soutenir, c'est facile. Euh, il suffit de mettre une, une note de 5 étoiles sur le podcast Et un petit commentaire d'encouragement Comme j'ai dit la semaine dernière On se rapproche très très rapidement des 300 commentaires Donc Autant dire que c'est énorme pour un podcast de musculation Pour les pratiquants sans dopage Une niche telle que la nôtre euh, Ça fait extrêmement plaisir Donc si vous pouviez nous aider à nous faire connaître ben euh, C'est super, à en parler autour de vous Si vous connaissez des personnes qui sont perdues Qui ne savent plus quoi faire, etc. leur conseillez le podcast on y passe énormément de temps. Vous voyez, à chaque fois, c'est plus d'une heure chaque semaine, sans compter la préparation d'avant, le petit montage d'après, <rire> où je passe presque une heure aussi, euh, la réalisation de vignettes, vraiment. Enfin bon, tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, c'est plutôt 4-5 heures facilement, plus euh, nos 40 ans d'expérience cumulée euh, à Fabrice et à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous aider à le faire connaître. Si jamais, encore une fois, vous avez des questions, des idées de sujets, etc., vous pouvez les mettre directement sur le forum Physique dans la rubrique Entraînement, il y a un sujet qui s'appelle... Euh, posez vos questions à Rudy, vous pouvez les mettre dedans ou me les envoyer directement par email sur yahoo.fr Et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau super physique podcast. Salut, Salut.